0: Existen temas de los que creías que tenías toda la información, pero estás equivocado. Pero esto. Aquí te presentamos lo que no sabías que no sabías. Rolas Tavares te va a demostrar que existen cosas que no sabías que no sabías. No
1: sabías. Les saluda con mucho gusto su... Amigos, su su familiar, es más, ya me siento parte de su familia ahí con ustedes, <ríe> en su computadora, en su radio, donde quiera que me estén escuchando, bienvenidos a este que espero se convierta en su programa favorito, lo que no sabías, que no sabías, mi nombre es Rolas Tavares, saludándolos con el gusto y con el placer de siempre, saludándolos como se debe en este martes, Primero de diciembre, ya iniciamos este último mes del año, ya estamos eh, listos para despedir este 2020 que la verdad se ha convertido en un año pues eh, fatídico, en un año pesado, en un año problemático, pero pues aquí estamos y aquí seguimos y para que este martes sea más llevadero, sea más... Eh, sabroso, sea más rico, sea más informativo. Estoy aquí con ustedes en lo que no sabías que no sabías. Antes de iniciar este programa, quiero yo hacer de su conocimiento y recordarles que aquí en Nueva Vida Radio 91.7 tenemos para todos los comerciantes de Pabellón de Arteaga, para todos los comerciantes también de Rincón, eh, una promoción, ciertas promociones para ustedes en las cuales se les regala tiempo al aire. Entonces, eh, se estará pasando un spot por tiempo determinado, comuníquese con nosotros en Facebook, mándenos un inbox, también al 449-278-9663, para que tengan toda la información y para que su negocio, su empresa, se, se esté anunciando aquí con nosotros de forma gratuita durante un tiempo determinado. Como ven, ¿eh? promociones para ustedes ahora que inicia diciembre se viene la época de los regalos entonces estamos viviendo una época difícil vamos a tratar de hacerla más llevadera vamos a tratar de hacerla más eh, pues eh, tranquila y a gusto para todos los comerciantes y ¿Sí? a lo que nos truje de volada vámonos llegando y haciendo lumbre <ríe> eh, en el programa anterior platicábamos acerca de un desastre nuclear en varillas de acero corrugado que se regó por gran parte del país y allá de Estados Unidos. ¿Recuerdan esto? <risa> Fue causado por unas inconsistencias de por aquí, de por allá, de ciertas personas. Entonces, el día de hoy hablaremos también de una situación radioactiva, de una situación nuclear. Pero para esto tenemos que situarnos en el desastre nuclear... ...más importante, más sobresaliente de los últimos años. ¿Cuál es? Se estarán preguntando ustedes. ¿Cuál será? Así es, el de Chernobyl, el de la planta nuclear de Chernobyl, la planta eléctrica allá en Ucrania, república entonces perteneciente a la Unión Soviética. Después de esta explosión, llegó a México... Es leche. Así es, leche radioactiva. Lo que no sabían, que no sabían de cómo el accidente de Chernobyl llegó afectando a México. Entonces, se sucedió esta explosión. Esta explosión eh, tuvo como consecuencia una nube radioactiva. Esta nube radioactiva produjo... Un baño a casi todos los países del norte de Europa. Así se fue la nube expandiendo por eh, todo el norte de Europa. Entre estos países del norte de Europa estaba Irlanda. La República de Irlanda. un híjole, una Irlanda eminentemente ganadera a la que México pues ya le compraba y le sigue comprando hasta el día de hoy leche en polvo desde la, desde la década de los 60. Desde entonces hasta el día de hoy le sigue comprando leche. Entonces, el accidente de Chernobyl tuvo víctimas en México. Esto es una historia de terror, pero de las que dan más miedo. ¿Por qué? Porque es real. Y ahí la, ahí la tienen, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta en la que decía en pocas palabras no comprar ni, ni leche ni nada a estos países afectados por la nube radioactiva. Pero estos países, Irlanda en específico, dijo, tenemos que vender, tenemos que deshacernos de todas estas toneladas de leche a como de lugar. Hay que deshacernos de ellas, aquí no las queremos, aquí no las necesitamos y aparte pues no podemos perder tanto dinero o no podemos perder dinero. Entonces, ¿qué pasó? ¿A dónde creen que voltearon por ahí los líderes en Irlanda para hacer la venta de esta leche contaminada? De esta leche que pudo por ahí este, afectar la vida de muchos mexicanos. ¿A dónde creen? ¿A dónde echaron la vista? ¿Hacia dónde? Pues dijeron para allá, no, se va sin bronca. Pues a los países tercermundistas, entre ellos México. Sin embargo, empezaron ofreciéndola por allá en Brasil. Y en aquel país de Sudamérica, empezaron a, a analizar la situación. Claro, como los grandes políticos experimentados y que saben mucho de esto, lo hacen. Oye, ¿cómo ves? ¿Compramos la leche? ¿Tú qué dices? No, pues, ¿cómo ves? Nos podemos ganar una muy buena lana. Así, un análisis digno de políticos experimentados. Aunque allá en Brasil, al final ganó la cordura, y dijeron rotundamente que no, no iban a comprar esta leche porque estaba envenenada, porque era radioactiva, porque estaba contaminada. Todo esto llegó a los oídos del embajador de México en Brasil, un señor de nombre Antonio González Quintanilla. ¿Y qué creen que hizo el embajador? Este embajador, pues hizo lo más sensato, alertar al gobierno mexicano de que no compraran la leche, les mandó mensaje, les mandó una llamada, un fax, un código morse, todo lo que se utilizaba en aquel entonces para que este, pues no compraran la leche. Sin embargo, a la más moderna usanza, el gobierno mexicano, dejaron a el buen Antonio en visto. Él les, eh, les platicaba de la peligrosidad que tenía este producto si los seres humanos llegaran a consumirla. Pero pues lo dejaron en visto, este, no le hicieron caso. ¿Y qué creen ustedes que hizo nuestro ejemplar gobierno? ¿Qué creen que hizo? <risa> ¿Qué creen que hizo? Antes de, de contestar esta pregunta, debo decirles que la leche estaba contaminada con cesio-137. Vamos a una pausa y en un momento regresamos. Estás en lo que no sabías que no sabías
0: eres curioso? Aquí descubrirás, Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos, o para simplemente saber más. Lo que no sabías que no sabías conduce Rolas Tavares todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías que no sabías. ¿Y qué creen que hizo? el gobierno
1: de México. Regresamos a lo que no sabías que no sabías. Pues hizo prácticamente lo mismo que hizo el gobierno de Brasil. Analizar la situación y preguntarse unos a otros cómo ven, cómo le hacemos. Este, Nos podemos ganar una buena lana, ¿eh? <ríe> Hacer ese análisis digno de políticos, la verdad, nos podemos ganar una muy buena lana, este, si lo hacemos, eh, no lo hacemos, ¿qué les parece? ¿Tú qué dices, mi Juan? ¿Tú qué dices, mi Mario? ¿Tú qué dices? Por ahí, este, empezaban a sonar los nombres, y claro, seguro estoy, que no faltó el que dijo, eh, espérense, no, no la hagan, no la peinen, no hay que comprarla, eso es muy dañino para el consumo humano, pero, ¿qué creen que, que ganó? Fueron más los que dijeron, nos vamos a ganar una buena lana. <ríe> Híjole. Pero pues ya tenían ahí ciertas alertas, ya tenían ahí este pues los avisos de que no compraran, no compraran. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta internacional, no nada más le dijo a México. Y se dieron múltiples avisos. Y en, en lugar de suspender la compra de ese lácteo envenenado, México adquirió de manera criminal, esa es la palabra, mucho más de 40 mil toneladas que fueron distribuidas en todo el país por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como la Conasupo. ¿Quién no recuerda aquellas tiendas? ¿Quién no recuerda aquel... Eh, pues aquellos abarrotes, aquella, pues que ayudaba a la subsistencia popular, una tienda que el gobierno, con, con, con ayuda del gobierno, daba los productos más baratos a toda la población. Pues esta compañía, este como por muchas otras conocidas firmas especializadas en leche materna, pues se encargó de distribuirla. La leche comprada al Irish Dairy Board llegó al puerto de Veracruz en tres barcos de bandera chipriota. El Adventure, que llegó el 13 de junio de 1987. El Tenacious, que arribó el 17 de junio. Y el Rumija, el 1 de noviembre del mismo año. Que entre su cargamento también traía mantequilla. Por ahí hubo ciertos productos y varios productos los cuales llegaron a México contaminados con alto Índice de Radioactividad En este tiempo la Conasupo también controlaba el mercado de leche por, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas En un ratito más vamos a, a platicarles el, la infinidad de empresas En las cuales se pudo reproducir esta leche envenenada Entre ellas grandes transnacionales como Nestlé, Anderson, Anderson Clayton y Kraft Food entre otras, miles y miles de niños bebieron el lácteo envenenado. Niños y, y no niños, ¿eh? la verdad. Y pues aquí, en este espacio, ya después de, de que la leche llegó a México, de que entró en el puerto por ahí de Veracruz, se les abre espacio en esta historia a un vicealmirante y a un científico. Los barcos que traían la leche llegaron cargados de miles de bultos de 25 kilogramos. Y en mi México <ríe> era costumbre que cuando llegaba mercancía se diera el llamado robo hormiga. Entonces, el robar pequeñas cantidades de mercancía para venderlas baratas en el mercado negro. Aquí es donde entra el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo. Entonces un marino de 53 años recibió un reporte en el que señalaba que un gran número de elementos del cuerpo de infantería padecía males estomacales. Entonces el vicealmirante empezó a decir, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí con, con, mis, pues, con mi gente? Cuando cuestionó al responsable de la cocina, afirmó que los alimentos que se compraban eran de la mejor calidad incluso la leche, la cual confesó que había comprado a los estibadores, los cargadores del puerto, de lo que sacaban de robo hormiga. Con la preocupación de los daños que esto pudiera causar a la salud de las personas, este vicealmirante, el único que se preocupó hasta el momento por la salud de los mexicanos, Manuel Rodríguez Gordillo, quien se encontraba provisionalmente al mando de la Tercera Zona Naval de Veracruz, quien realizó una revisión al alimento y encontró una etiqueta que decía que provenía de Irlanda. Entonces, preocupado, buscó entre su agenda a uno de sus amigos y encontró al físico Miguel Ángel Valdovinos, jefe de la planta nucleoeléctrica de la CFE, para que le hiciera pruebas al producto. Pues Valdovinos dijo, va, yo le hago pruebas. Él empezó a hacerle los estudios, las pruebas, y estos estudios a la leche traída de Irlanda revelaron que ésta rebasaba 10 veces los límites de radioactividad permitidos. Y aquí, pues en mi investigación, yo hasta yo me saqué de onda. O sea, ¿que hay radioactividad permitida para consumo humano para podernos la comer? <ríe> Híjole, entonces, estos dos personajes, al revelar la información... ¿Qué creen que les pasó? Sencillo. Fueron destituidos de sus cargos y acusados de difamación por el gobierno e irremediablemente después fueron a parar a la cárcel. Y ahí les va algo un poquito más específico. Los análisis arrojaron que la leche superaba 10 veces el límite de radiación y tomando un vaso de 100 mililitros diarios resultaría fatal seguro, y fíjense un vaso de 10 mililitros diarios es fatal para un niño para cualquier persona y según estudios los de niños pueden tomar hasta medio litro de leche al día estas dos personas baldovinos y el vicealmirante pues estaban preocupados, fueron los únicos que hasta ese momento se encargaron, pues, de avisar, de querer parar ahí, de querer detener esta, pues, este crimen, esta atrocidad, porque, pues, no, nomás no, no le veían forma de poder consumir esta, esta leche contaminada. Entonces, pues, ¿qué pasó? Simplemente les... Eh, los quitaron de su cargo. Y en un ratito más les voy a platicar que aparte de que los quitaron de su cargo, pues por ahí les inventaron un par de de cargos y ni para qué, ni para qué seguirles. Estamos en la 91.7 Nueva Vida Radio. Estás escuchando lo que no sabías que no sabías. El día de hoy el tema La Leche Radioactiva de Chernobyl en México. Vamos a una pausa y regresamos.
0: ¿Eres curioso? Aquí descubrirás Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más lo que no sabías que no sabías conduce Rolas Tavares todos los martes a las 7 de la tarde lo que no sabías que no sabías Estamos de regreso en lo que no sabías, que
1: no sabías, y nos quedamos eh, por ahí con Valdovinos y Rodríguez, quienes sí se preocuparon porque la leche contaminada pudiera llegar a ser consumida por la población de México. ¿Y cuál creen que fue el resultado, amigos? Hace ratito ya platicábamos un poco de estos. Pues, a la cárcel. Y junto con ellos, otros especialistas y científicos que también se oponían a la compra. Se les cayó misteriosamente y algunos ya ni siquiera pudieron ejercer su profesión de forma normal, de forma, pues, eh, cotidiana en nuestro México mágico. Híjole, y la preocupación, pues, no era infundada. Pues aquí un caso en particular. Fíjense que este caso la verdad es eh, gracias a que el el papá de quien resultó afectada se alcanzó a dar cuenta. Sí pudo por ahí cachar y como que ligar y atar todos los cabos en esta, en esta situación. El 21 de marzo de 1986, cuando nació Maribel Torres Delgado, el doctor le dijo a su papá que sería una belleza por haber nacido el día de la primavera. Pero... Su vida terminó a la edad de 15 años... ...como parte de uno de los capítulos más misteriosos... ...e inexplicables de la historia de México... ...la importación de miles de toneladas de leche en polvo... ...desde Irlanda... ...contaminada por la nube radioactiva generada por el accidente nuclear... ...en la planta rusa de Chernobyl... ...en aquel año de 1986... Maribel fue alimentado durante su infancia con la leche que su papá compraba en los centros de distribución de Conazupo en el municipio de Cuautitlán, Izcali, en el Estado de México. Ingeniero de profesión Teodoro Torres tuvo la oportunidad de conocer los centros donde se procesaba el lácteo, por lo que nunca le pareció una mala opción para alimentar a su familia. Más tarde, se dio cuenta que este pudo haber sido un grave error. Y a palabras del buen Teodoro, dice, me acuerdo que era un grupo de 10 niños que estaban en el Hospital Infantil de México, en la capital del país, enfermos de cáncer. Eran nueve niñas y un niño que venía de Durango. A mi hija le detectaron osteosarcoma, oste, osteosarcoma, ahí está, ahí está este trabalenguas, que es cáncer en los huesos. A los 10 años que después se le fue pasando a los pulmones y a otros órganos, recordó el señor Teodoro. Su hija murió a los 15 años, pero vivió los últimos años de su vida en ese hospital. La familia se aisló por completo para dedicarse a la atención de la menor. Incluso con el paso del tiempo, se fue acabando el dinero. Convivían poco con la familia de los otros niños enfermos, por lo que desconocían cuál era su situación. Fue hasta que murió Maribel cuando Teodoro empezó a platicar con los familiares de los otros niños y encontró cosas en común. Todos habían nacido el mismo año o posterior a su hija, pero también todos habían sido alimentados con leche de la Conasupo. ¿Quién viera estos tienditas en aquel, en aquel entonces de la Conasupo tan inocentes, este, con los abarrotes más eh, baratos que en otros lados, por ahí, este, Quién iba a pensar para mí la Conazupo antes era una tiendita que estaba ahí por las vías y ahora resulta que era un eh, ¡híjole! Una mafia, un, eh, unos criminales que digamos quienes estaban atendiendo las tienditas, pues no tiene nada que ver. Los que las manejaban desde arriba, desde el primer nivel, eran los causantes de todo esto. Y este de Maribel y su padre Teodoro es solo uno de los miles de casos de los niños nacidos en esa época que se vieron afectados, ya que la incidencia, escuchen bien esto, la incidencia de cáncer infantil aumentó 300% en la década que va de 1987 a 1997, al punto que se calcula que la afectación anual es de unos 900 niños, de los cuales el 30% se muere. Híjole, y hablando de los funcionarios de primer nivel, <ríe> aquí ya empieza a sonar un hombre para todos conocidos. En ese tiempo, Raúl Salinas de Gortari, ¿se acuerdan de Raúl Salinas de Gortari? Aquel que, que según los Tigres del Norte tenía un circo con uno de sus hermanos que fue presidente de, de México, <ríe> Carlos Salinas, es al que se le responsabiliza se le responsabiliza de esto y de muchas uh, otras situaciones. Era funcionario de Conasupo, donde ocupó diferentes cargos. Y aquí empieza, pues, a preocuparnos ya la situación. ¿Por qué? Porque hablamos de un, uh, de un acto de corrupción, de un acto criminal, de un acto de, híjole, pues hasta en contra de las familias mexicanas. Sobre todo de las familias que a las que les era una necesidad comprar vía esta compañía que es la Conasupo. Porque, pues, eh, en México, la ayuda que da el gobierno, híjole, yo creo que es hasta fundamental para muchas familias. Entonces, ¿qué hacían esas familias en aquel entonces? Pues se ahorraban un dinerito, iban a la Conasupo y alimentaban a sus, eh, a sus hijos, de una forma más, eh, más barata. <risa> ¿Y qué pasó aquí? Raúl Salinas de Gortari, entre los tantos puestos que ocupó dentro de la Conasupo, uno de ellos fue gerente general del sistema de distribuidoras Conasupo S.A. de C.B. Diconsa. Por lo tanto, fue durante su administración, durante la administración de Raulillo, que el país adquirió a Irish Daily Board, la leche contaminada. Durante esta eh, administración, entonces, si vamos a hacer una hipótesis, si vamos a hacer un análisis, creo que la palabra corrupción no debemos de dejarla de lado, ¿eh? Cabe mencionar que los contaminantes radioactivos generan un envenenamiento silencioso a los seres vivientes, ya que la contaminación es inodora, incolora, y no tiene sabor. Por lo tanto, una vez que se incorporan los productos alimenticios, no es posible distinguir con los sentidos pequeñas o grandes concentraciones de dichos contaminantes. ¡Ay, no puede ser! ¡Hasta coraje me da, eh! ¡Hasta coraje me da! Porque, pues esta información muchas veces no la conocemos, pero ahí está, ahí está, lista para que nos pongamos a investigar, lista para que le demos una ojeada, ya que mucha información que al ratito también les platicaré de este caso, pues simplemente se perdió, varios periodistas anduvieron preguntando aquí, preguntando allá, ¿y qué creen? No había nada, no había nadie, no había personas, todo simplemente se esfumó como si hubiera sido, no sé, algún fantasma, una historia fantasma, o algo así. Quédese con nosotros, vamos a continuar con más aquí en Lo que no sabías, ¡Que no sabías! ¡Vamos con nuestros patrocinadores!
0: ¿Eres curioso? Aquí descubrirás información nueva Para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos O para simplemente saber más Lo que no sabías que no sabías Conduce Rolas Tavares Todos los martes a las 7 de la tarde Lo que no sabías que no sabías
1: Estamos de regreso a lo que no sabías, que no
0: sabías, y estamos hablando de la leche
1: radioactiva, de la leche contaminada, que por ahí la explosión nuclear de Chernobyl tuvo consecuencia acá al lado de México. Y fíjense que cuando hablamos de leche, pues siempre es uh, es como, se podría decir un tabú, o como un tema a a debatir y a discutir, puesto que... Hay quienes afirman que la leche tiene infinidad de propiedades. <ríe> Hay quienes afirman que la leche les hace daño, que la leche por ahí les inflama el estómago, que son intolerantes. Ahora imagínense con radioactividad. <ríe> Ahora imagínense leche contaminada. Hay quienes afirman que la leche les hace daño. Ahora imagínense con contaminación nuclear. Eso es lo que aquí estamos descubriendo, eso es lo que aquí te estás enterando que no sabías, que no sabías. Y fíjense que, que les voy a proponer a todos ustedes que me están escuchando, si, si tienen algún tema, si quieren proponer eh, algo para yo ponerme a investigar y aquí presentárselos, ahí escríbanme en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7, y ahí nos damos a la tarea de realizarles e investigarles su tema. También recordarles que aquí en Nueva Vida Radio 91.7 tenemos una promoción para los comerciantes. Tenemos la promoción de, de, de regalarles espacio a, aquí en el radio, regalarles unos spots. Nada más hay que escribirnos también en el Facebook, un inbox ahí en la publicación del programa del día de hoy. Y escribirnos o escribirnos un WhatsApp al 449 278 96 sesenta y tres cuatro cuatro para explicarles cómo está la dinámica cómo está la situación que aquí tenemos para para ustedes porque estamos viviendo un uh, híjole un, unos tiempos en los que los comerciantes se están viendo muy muy afectados y aquí lo que queremos es ayudarlos y echarles la mano vámonos vámonos de volada con la leche radioactiva ya les platicamos que empezaron a sonar nombres. Pues empezaron a sonar nombres y vámonos con más nombres. <ríe> Todos estos hechos, la compra, la distribución, el callar personas, el esconder información, toda esta situación macabra, toda esta historia de terror, que da más miedo, como les dije, porque es real. <ríe> Entonces, se dio durante los gobiernos de Miguel de la Madrid... Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo. Destacaba entre los funcionarios que tenían que ver por comisión u omisión, el dueño del circo, Raúl Salinas de Gortari, a quien se le nombraba por ser, decían, el poder detrás del trono en Conasupo. Pero también suena el nombre de José Ernesto Costemalle, quien era el director general, Guillermo Soberón, Jesús Cumate, Héctor Hernández, César Ruiz Fierro, al almirante Miguel Ángel Gómez Ortega, Ignacio Ovalle, Jaime Martuchelli, Quintana, Miguel Medina Vallarts y muchos otros empleados menores. Todos ellos fueron exonerados años después, cuando se abrieron dos comisiones investigadoras de CONASUPO que jamás llegaron a nada. Las empresas, las firmas a quienes la paraestatal hace llegar la leche por ley, cuando se enteraron que el lácteo estaba envenenado, nunca retiraron del mercado su producto. Da más coraje, ¿verdad? <ríe> y espérense porque, aparte de funcionarios y de políticos de primer nivel, también están las compañías privadas, también están por ahí los, las empresas encargadas de vender pues, productos lácteos. Entonces, eh, Proceso publicó la lista de esas empresas, las cuales jamás se atrevieron a desmentir. O sea, no dijeron que no era cierto. Una de ellas, Nestlé, Carnation de México, Anderson Clayton, Mid Johnson de México, Sandos de México, Kraft Food de México, Wade Valles, Chocolate La Azteca, Danone México, Yakult, Productos Roche, Rompope Santa Clara, Laboratorios y Agencias Unidas Evaporadora Mexicana Chocolates Turín ¡No! Chocolates Turín ¡Tú no! ¡Por favor! <ríe> eh, United International Richardson Bix, Bremen Productos Marinela Chocolates Fearback, Quesos Milán Swiss Swinson de California Helado Santa Ana Industrias Cor Productos Lácteos Mairán, entre esta lista se encuentran inclusive las que son especialistas en maternizar la leche Y son filiales de empresas estadounidenses Les recuerdo, la Conasupo era la encargada de distribuir la leche que llegaba a México ¿Qué hacían ellos? Pues la Conasupo recogía, compraba la leche Y después se la vendía a todas estas empresas que acabo de mencionar Hacía el repartidero, por así decirlo. <risa> las aventaba por aquí y las aventaba por allá. Entonces, eh, la Conazupo se hizo de la vista gorda con esta leche envenenada. Y se las pasó. La verdad, no era un secreto. No era un secreto para quienes vendían y compraban la leche. Ellos sabían que la leche tenía este, altos índices de radioactividad. Y así la compraron. Y así la distribuyeron por México durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo estuvieron eh, vendiendo aquí, vendiendo allá, repartiendo a un lado y a otro. Cosa que llevó a la muerte a muchos de los, eh, de los niños nacidos en esa época. Les recuerdo, la leche se estuvo por ahí repartiendo en el año de 1986... Año en el que México celebraba uno de sus mundiales, y en el año 1987, por ahí, ya estaban medio queriendo esconder todo. No estaban queriendo retirar la leche del mercado. Ni estaban queriendo retirar la leche de México ni regresar a la Irlanda, no. Estaban queriendo esconder toda la información acerca de este. Híjole, de este gran y atroz crimen. Porque, pues, ya estaba la leche aquí, ya estaba la leche repartida en distintos centros comerciales y en centros de distribución con Azupo. Que, digamos, estos centros de distribución, la mera culpa es de los altos mandos, no de quienes estaban encargados ahí en la tiendita, que, por ejemplo, aquí en Pabellón, estaba cerca de las vías. No, aquí los altos mandos fueron los encargados de hacer este reguero, este regadero de... De leche contaminada y de envenenar, así es que esa es la palabra, de envenenar a la población mexicana, no solamente con leche en polvo, que fueron los más afectados los niños al ser más vulnerables, a estar recién nacidos, entonces fue a una gran parte de, de los mexicanos. Ay, no, hasta coraje, hasta coraje me da, ¿eh? <ríe> es más, para no seguir haciendo corajes, regresamos con más aquí a lo que no sabías que no sabías después de esta pausita. ¡No te vayas! Estamos de regreso aquí en tu programa, lo que no sabías que no sabías. Y les recuerdo, les, eh, les recuerdo que ustedes eh, pueden ser partícipes en este programa mandándome, escribiéndome algún tema que sea de su interés aquí en esta, en esta transmisión en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7, mandando un mensajito, un inbox y pues eh, comentándome qué les está pareciendo hasta el momento en este nuestro segundo programa, aquí en lo que no sabías, que no sabías, porque existe información que de verdad... Pues simplemente ni siquiera sabíamos que no sabíamos y aquí es lo que lo que yo les estoy trayendo, lo que yo les estoy informando. Fíjense que, que esta leche radioactiva Pues. anduvo por México, como ya les decía, rondando, rondando, y las afectaciones, me atrevo a decir que siguen, ¿eh? Se transmite de generación en generación esta este envenenamiento, y los hijos de quienes lograron sobrevivir a, al envenenamiento en aquellos años... También tienen por ahí ciertas enfermedades al día de hoy. Es por eso que, que la catástrofe, <ríe> ándale, un trabalenguas, la catástrofe nuclear de Chernobyl, pues nos afectó, este nos afectó de manera directa a todos, a todos aquí en México. Entonces, ahí les va. Ahí les va lo mero bueno. Cuando ya estaba distribuida la, la leche, pues ¿qué creen eh, qué creen que hizo México? En marzo de 1988 México pues anunció que pues, la leche se había regresado a Irlanda. Dijo ya se, se regresa a Irlanda ya. Ya la vamos a mandar ya lo que tenemos aquí en las bodegas, pues ya se va ya para no seguir repartiendo ya de los males el menos peor, digámoslo de esta manera. <risa> Entonces, pues qué creen? Que solo engañaron a los mexicanos, ¿por qué? Porque pues anunciaron el regreso a Irlanda de la leche a través del buque ...Feasant... de bandera chipriota, pero según señalan la leche habría sido desembarcada en el puerto de Tampico, o sea que nomás eh, se dio una vuelta por ahí este buque y se regresó al país. <ríe> bueno, y siguen las inconsistencias, siguen las inconsciencias de, de los políticos mexicanos. <ríe> Entonces, pues ahí les va la investigación y todo todo un poquito más eh, químicamente hablando. <risa> Cuando los hombres de traje y los científicos de bata se reunieron en Europa para catalogar los límites máximos permisibles de exposición a isótopos, decidieron que el cesio 137 sería de 370 bequereles. 370. Memoricen por ahí, guarden en su memoria a corto plazo este número. 370 bequereles. Medida que sirve para estimar la desintegración de un radionucleido, en este caso, cesio 137 por segundo. El consenso fue el de permitir a los alimentos estos bequereles, 370, durante el año posterior al accidente de Chernobyl. Pero la leche en polvo que enviaron a México y que la Conasupo repartió, ahí les va, cuando... ¿Cuánto alcanzaba? Alcanzaba los 2,700 bequereles. De 370 permitidos, que creo yo que no debería haber ningún bequerel permitido para consumo humano de radioactividad y de ondas nucleares. Este, de 370 bequereles permitidos para consumo humano, pues la leche tenía... 2.700. Ahí ustedes hagan la multiplicación, ahí ustedes hagan sus números y dense cuenta que de verdad esto era tal cual veneno puro. Esto era tal cual algo que tarde o temprano iba a afectar la salud de los mexicanos. El cesio 137 es altamente radioactivo. Emite partículas beta y radiación gamma, ahí está, radiación gamma, no nada más sale en las películas, no nada más eh, está en Hulk, sino la tuvimos en México, por allá en el año de 1986 y 1987, y pues se la estaban tomando los niños recién nacidos en su biberón, los papás se la estaban dando confianzudamente, confiando erróneamente, en la Conasupo, en el gobierno de México, y pues los mismos padres de familia estaban envenenando a sus hijos. Esto sin saber. Y fíjense que esta radioactividad y este isótopo, el CESIO-137, tiene un periodo de vida de 30 años, que quiere decir que pues puede seguir por ahí. <risa> Puede eh, seguir ahí afectando a personas. Entonces, híjole, uno ya no sabe ni qué comer. Uno ya no sabe ni en quién confiar. Uno ya no sabe ni qué hacer con, con este tipo de situaciones. La forma en la que manejaron la situación, la forma en la que la situación se salió de control, la forma en la que se afectaron a muchos mexicanos, por ahí revisábamos el caso específico de, de Maribel, que a los 15 años este, lamentablemente falleció y que duró los últimos cinco años de su vida pues, en un hospital y sus papás preocupados. ¿Todo esto por qué? Porque un cierto número de políticos mexicanos dijeron, no le hace, así la vendemos, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada, no hay bronca. Y fíjense en qué, en qué terminó esto. O qué fue lo que pasó. Aumentó el número de, de pacientes con cáncer. Aumentaron los niños fallecidos en ese, en ese lapso de tiempo. Entonces, pues algo verdaderamente triste. Y les vuelvo a decir. <risa> una historia de terror de las que dan más miedo. Porque fue real. Porque sí pasó, porque aquí la vivimos en México, aquí la tuvimos, aquí estuvo al lado de nosotros, aquí los papás se la dieron a sus hijos. ¡Qué coraje! La verdad que qué coraje, pero así es esto, y aquí en este programa vas, te vas a enterar de lo que no sabías que no sabías. Te recuerdo que tenemos promoción para todos los eh, comerciantes, Aquí en la 91.7, Nueva Vida Radio. Escríbenos en Facebook. Escríbenos al 449-278-9663. Para que te, te digamos la promoción que tenemos, regalarte tiempo, regalarte espacio en nuestros programas, en nuestra programación general, para que tu comercio, para que tu negocio se esté anunciando. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos aquí a lo que no sabías
0: que no sabías Eres curioso? Aquí descubrirás. Aquí descubrirás información nueva para quedar bien en tus citas, para lucirte en las reuniones con los amigos o para simplemente saber más. Lo que no sabías que no sabías. Conduce Rolas Tabares todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que no sabías, que no sabías. Estamos de regreso
1: aquí en lo que no sabías que no sabías. Y en esta ocasión nos tocó platicar acerca de la leche radioactiva, de cómo el desastre nuclear en Chernobyl llegó hasta suelo mexicano, llegó hasta por ahí los, eh, pues los barcos de México, las personas de, de México, cómo las afectó, híjole, a propios y extraños, y cómo los afectó, pues de manera directa y hasta una forma mortal, ya que toda esta información de la que hemos venido platicando a lo largo de este programa, pues se manejó de una manera opaca, porque el gobierno federal, híjole, no permitía que la, que la información se disipara, como que cuando los periodistas empezaban a investigar, el gobierno empezaba como a esconder y a esconder y a esconder información. Sin embargo, los periodistas, muchos de estos periodistas encontraron un incremento de cáncer infantil en los años subsecuentes. Y por ahí, eh, Guillermo Zamora escribió un libro que se llama Caso con Azupo. Por si alguien quiere un poquito más de información acerca de esto, que la verdad es muy, muy interesante... El libro es del de autor Guillermo Zamora, se llama Caso con Azupo. Y fíjense nada más, la, la versión oficial de la Secretaría de Salud es que no hubo afectaciones a la población en México luego del accidente, <risa> aunque reconoce que no hubo un modelo epidemiológico para detectar y, lle y llevar seguimiento a casos. Zamora, el escritor de este libro, contrarresta, en donde dice que el cáncer infantil aumentó en un 300% en esta década, como ya les había comentado. Y, y por ahí una doctora de nombre Rocío Cárdenas reconoció a la jornada un aumento de fallecimientos por cáncer infantil de igual forma entre 1987 y 1999. Pero a falta de un modelo epidemiológico, una investigación a conciencia de carácter científico es imposible establecer causalidad entre el caso con CONASUPO y la alza en casos de cáncer. La falta de transparencia de la información, una eficiente comunicación guberna gubernamental y análisis científico hará que el impacto del caso con CONASUPO nunca se conozca a cabalidad. Entonces, el gobierno se encargó de que este caso no pasara a... A mayores, si me refiero a mayores en cuanto a información, a medios de comunicación y a periodistas que en realidad querían dar a conocer esta situación a todo México, pues por una y por otra cosa, el gobierno se fue adelantando, se fue adelantando y se quedó en el aire. Cosa distinta a lo que sufrieron los, los afectados directamente, como Maribel y su papá. Dice. Eh, Teodoro, para terminar, así se quedaron las cosas. Esto pasará a la historia y quedará en la conciencia de cada una de esas autoridades que en aras de tener más dinero autorizaron la entrada de esa leche. En esas conciencias estará el hecho de que fallecieron algunos niños y que no tenían que haber muerto. Porque si no hubieran tenido ese afán de enriquecimiento, no se compra la leche. Pero, pero, llegaron barcos llenos de toneladas de leche. Híjole, si bien el caso parece que fue olvidado o utilizado para videos, parece que cuentan una historia de fantasmas, este es quizá el mejor ejemplo de cómo la ignorancia, la corrupción y la desinformación pueden tener víctimas mortales. Y llegamos al final de este programa, y vamos a hacer una conclusión entre todos. Amigos, ¿a qué llegamos? ¿Es un desastre? ¿Es una inconsciencia? ¿Es negligencia? ¿Es corrupción? ¿Es traición? ¿Es un crimen? ¿Qué es todo este caso de la leche radioactiva en México? Ustedes díganme, escríbanme por ahí un mensajito, comuníquense conmigo, ya saben que si quieren eh, que aborde un tema en específico. Ustedes me pueden escribir ahí en el Facebook Nueva Vida Radio en esta transmisión y con eso yo me doy a la tarea de investigar y de poner en sus oídos hasta la comodidad de su casa información que no sabías que no sabías. <ríe> un placer para mí haber estado con ustedes. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a toda la gente que estuvo por ahí al pendiente de este, su programa, por ahí Carmen Tavares, dice, muchas gracias por toda la información, saludos, un saludo también al buen Brian Gutiérrez, un saludo también ahí a Fausto Natanael, y dice por aquí Angie Gallegos, qué información tan interesante, y a la vez, qué impotencia que se manejara así la salud de la gente más necesitada así de fácil y de sencillo qué impotencia puesto que nosotros a estas alturas ya no podemos hacer absolutamente nada, dice por acá Chullita Tavares Nieto, saludos a todo el equipo de Nueva Vida Radio, saludos a Chullita Tavares mi mamá siempre atenta de lo que aquí de lo que aquí se dice y de lo que aquí se hace un saludo a Juan Herrera que también por ahí está mandando saludos al buen Francisco López un saludo también para ti a toda la gente que estuvo al pendiente de este su programa. Les recuerdo que el próximo martes tenemos una cita aquí a las 7 en lo que no sabías que no sabías. Un saludo también por aquí en controles al ingeniero Eliud Montaño. Les recuerdo que estén al pendiente de la programación de la 91.7 ahí en el radio y en Facebook. Toda la información para ustedes. Un placer. Y les recuerdo a qué llegamos con esto. Desastre, inconsciencia, negligencia, corrupción, tra traición o crimen. ¿Qué es para ustedes? <ríe> esto fue lo que no sabías que no sabías. Hasta la próxima. El martes nos hablamos, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima.